0: Le côté obscur, c'est de se persuader qu'il s'agit d'une supériorité alors qu'il s'agit juste d'une singularité. Ce n'est pas, pas un concours. Il n'y a rien de supérieur ou inférieur en étant conformiste ou en étant différent ou en, ou en étant singuli, singulier.
1: Est-ce que vous vous souvenez de cette pub de 97 Here's to the crazy ones. Les misfits, les rebelles, les troublemakers, les rondes pegs dans les square les gens qui voient les choses différemment, ils ne sont pas rules des règles et ils n'ont pas respect pour le status quo. Cette pub glorifie ceux qui ne voient pas le monde comme tout le monde, ceux qui utilisent le système tout en restant en dehors du système, ceux qui montrent leur différence sans peur d'être ridicules. Ces iconoclastes ne correspondent pas aux clichés de la pub que vous venez d'écouter. Ces iconoclastes sont parmi nous. Ces iconoclastes sont légion. Venez avec moi les rencontrer. Bonsoir Sony, merci d'être venu me rejoindre pour cette petite interview.
0: C'est moi qui te remercie. Est-ce que tu peux nous dire rapidement quelle est ton actualité en ce moment Je suis surtout avec euh, mes followers hongkongais. Euh, chaque semaine, je présente un coup de cœur. Euh, français, Ça peut être la mode, ça peut être un gâteau, un livre, l'actualité. Je présente quelque chose de français à, à mes followers hongkongais. Et puis, euh, je prépare un livre en cantonais. Et mon deuxième spectacle en cantonais, vu que cette année, je jouais pour la première fois dans ma, ma langue natale à Hong Kong, et ça, ça a bien marché. Donc là, essentiellement, c'est vrai que je suis beaucoup plus... Euh, axé sur Hong Kong.
1: Tout en vivant à Paris et tu ne comptes pas déménager, ouais. tu restes à Paris.
0: Je ne sais pas trop. C'est vrai Oui, je commence à avoir marre de Paris, comme beaucoup de Parisiens. Ouais. Dans les premières questions, il y a toujours une
1: question que je pose à mes invités. Donc avant que j'enregistre, je t'ai un peu expliqué ce que c'était qu'être un iconoclaste. Donc je, je voudrais te demander, à ton avis, pourquoi est-ce que j'ai voulu t'interviewer pour ce je, sujet
0: Je pense que j'intéresse souvent les gens parce que c'est pas fréquent de croiser quelqu'un comme moi avec une double culture, on va dire une double sensibilité, le côté masculin-féminin. Et, euh, et même en tant qu'humoriste, j'ai toujours été à part. Mes chroniques euh, sur France Inter étaient toujours assez euh, en dehors de ce qu'on a entendu, quoi. Donc, euh, certainement, c'est cette originalité, un peu malgré moi, qui intéresse les gens. C'est quoi cette double culture Alors, moi, je suis née à Hong Kong, quand, quand c'était une colonie britannique. Et puis, après, je suis allée en Alsace. Euh, je fais mes études d'architecture, je suis architecte des PLG. Et tout ça fait que j'ai un parcours assez atypique. Je parle français avec un accent... Euh, Improbable. <rire> mi alsacien, mi anglophone, mi shintok, on ne sait pas trop ce que c'est. Et oui. en plus, sur scène, tu te décris souvent comme l'enfant caché. Ah, de Jim Birkin, oui. Oh, mais ça, c'est un peu le fantasme. J'adore Jim Birkin, qui est aussi un être euh, tout à fait à part. Et ce côté.
1: Euh, alors, avant de parler du côté culturel, euh, donc tu es né euh, à, à Hong Kong, tu es resté jusqu'à quel âge
0: alors, Je suis resté à Hong Kong jusqu'à. 12-13 ans. Je, et après, j'ai commencé à visiter l'Europe, mais je me suis réellement installée avec ma carte de séjour seulement à 15-16 ans et c'était en Alsace. D'accord.
1: Euh, ah oui, donc tu es parti, assez tout. Oui, oui. Et comment ça s'est passé ton... Alors là, je m'intéresse un peu à, alors je ne sais pas comment ça fonctionne à Hong Kong, mais l'école primaire. Donc envers 5-6 ans jusqu'à tes 13 ans. Euh, est-ce que tu as apprécié euh, être à l'école Est-ce que tu avais plein d'amis ou est-ce que tu étais plutôt solitaire
0: Alors je gardais un super souvenir de l'école primaire parce que j'étais dans une euh, école euh, extrêmement euh, réputée et sévère et en fait je suis quelqu'un de très rigoureux dont le côté sévère en fait ça, ça m'arrangeait bien. Moi j'aime beaucoup la rigueur, le, le, la discipline... Euh, donc, même si j'étais un peu fantasque, un peu à côté de la plaque, j'aimais beaucoup euh, m'accrocher aux règles et avoir de bonnes notes. Donc, euh, tout ça ça, 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 ça me collait, ça me collait bien. Oui.
1: Est-ce que ça a changé quand tu es arrivé en Alsace
0: Alors, arriver en Alsace, c'était complètement autre chose. C'était un lycée international où il y avait beaucoup d'enfants de, européens qui ne parlaient pas français. Donc, euh, on apprenait le français dans une ambiance plutôt conviviale et, euh, et les professeurs étaient très indulgents. Ils savaient très bien que pendant toute la première année, voilà, on était un peu en dehors euh, du, du système scolaire vu, vu que la, le, le français était encore trop nouveau.
1: Tes parents euh, étaient avec toi T'avais accompagné ou tu étais seul là, en
0: France alors, mon père est venu d'abord en France et puis on est venu le rejoindre un an après. Donc, en fait, j'étais relativement bien encadrée, oui. Quand tu étais dans ton lycée international, l'éducation
1: que tu recevais de la part de tes parents, c'était les mêmes, le même chose ou il y avait des différences
0: mais Sur le moment, je n'avais pas trop d'opinion, mais avec le recul, euh, je me rends compte que mes parents, y compris les grands-parents... Sont des personnes euh, extrêmement euh, ouvertes d'esprit. On peut même dire euh, occidentalisées. Euh, parce que quand j'entends je, plus tard qu'il y a des enfants rejetés par la famille uniquement parce qu'ils sont homosexuels, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance parce que je n'ai jamais ressenti euh, ce, ce genre de considération de la part de ma famille. Non.
1: Ils ont toujours été de ton côté, ils t'ont toujours encouragé, il a jamais de problème.
0: Ils ont toujours été de mon côté, c'est clair, oui. Ils m'ont juste dit que, ils juste dit que euh, dans la société, quand on est différent, bah, c'est forcément plus difficile. Ils m'ont juste expliqué un peu le contexte.
1: Oui, parce qu'en en fait, c'est quelque chose que je dois préciser à nos auditeurs. Je vais baisser un petit peu le son quelque chose que je dois préciser à nos auditeurs, c'est qu'effectivement, tu es humoriste.
0: Euh, Donc, ça oui. devait être un choc pour tes
1: parents de leur annoncer que...
0: Alors, euh, <rire> bah, c'était un choc avant la radio. Ils ne savaient pas comment j'allais gagner ma vie avec ce genre de métier. Mais une fois, ils m'ont vu à la télévision. Ils étaient rassurés. La télé, et... ça les a rassurés Oui. Et... et... Et puis oui, déjà France Inter, ça les a rassurés. Et puis aujourd'hui, comme je suis un peu connue à Hong Kong et, et comme ils comprennent enfin ce que je fais en alors maintenant ils sont complètement rassurés, oui. À Hong Kong, tu es connue comme quoi, comme une humoriste française ou euh, comment tu en es connue En fait, connu euh, à Hong Kong, les gens m'identifient comme une personne euh, habitant en, en France et très engagée politiquement. Parce que je fais une chronique sur France 2 qui était assez politique. Ah oui? Je chantais en cantonais euh, et les paroles étaient assez engagées. Mm -hmm. Donc, ça a eu un retour très, très positif euh, à Hong Kong.
1: Et cette rencontre avec l'humour, là, pour le coup, comment est-ce que tu es devenu euh, humoriste? J'ai interviewé euh, Christine Bérou il y a quelques semaines qui a expliqué qu'elle a fait un burn-out et que... C'est ça qui lui a donné le
0: courage. Toi, quel a été ton, ton parcours Au départ, je savais juste que je voulais être sur scène depuis l'âge de 5-6 ans. Je commençais par faire des choses seules dans ma chambre. Et puis après, je prenais des cours de soir, des cours de théâtre le soir. Et puis j'ai essayé d'avoir de, de, des petits rôles par-ci par-là dans les courts-métrages. Euh, mais seulement vers 30 ans, j'ai pu réellement faire des projets artistiques. Je chantais, j'ai enregistré un album avec une production belge. Euh, après, je jouais quelques rôles dans les téléfilms. Et quand tout s'est arrêté, euh, je découvert les cafés-théâtres à Paris où il y a beaucoup, beaucoup d'humoristes. Et puis en fait, en observant... Je me suis dit de d'essayer comme ça avec un sketch de 5 minutes et je me disais que comme c'est dans un café théâtre si jamais ça foire bah, c'est pas si grave on sera peut-être 45 ans personnes à, à savoir que que je, que je me suis planté un, un soir dans un café théâtre à paris et en fait c'était fin 2009. J'ai essayé un sketch de 3-4 minutes et ça a très très bien pris et j'ai eu beaucoup d'encouragement de la part de quelques producteurs et de quelques directeurs de casting et, et je continuais comme ça. Et assez rapidement, je, je, parce qu'en 2011, je suis déjà allé travailler sur WFM pour une chronique quotidienne et en 2012, France Inter m'a déjà, oui, déjà sélectionné pour euh, leur émission quotidienne. Donc en fait, c'était, on va dire, c'était lentement mais sûrement. Oui.
1: Donc il n'y a pas de recette magique, tu n'as pas euh, euh, claqué des doigts et découvert que tu étais drôle d'un seul
0: coup Alors ma mère dit que j'ai toujours été drôle, euh, notamment avec mes problèmes de poids quand j'avais euh, 10 ans. Ah oui, déjà <rire> Parce qu'en fait, euh, ça ne se voit pas trop, mais en fait, j'étais un enfant avec des problèmes de surpoids jusqu'à l'âge de 14, 14, ans, ouais, 14 ans. Effectivement, ça ne hmm. se voit pas. Non, ça ne se voit pas, non. J'ai des petites questions un peu plus précises.
1: La première, c'est à ton avis, qu'est-ce que tu as fait de différent des autres pour te retrouver à ta situation aujourd'hui pour être en même temps chroniqueuse, en même temps humoriste sur scène, en même temps euh, un pied euh, à Hong Kong, un pied euh, en France. Qu'est-ce que tu as fait de différent pour euh, arriver à ça Je ne
0: pense pas avoir fait quelque chose. En fait, euh, en cantonais, on, euh, on dit que la personnalité détermine le destin de la personne. Donc, euh, moi, je suis toujours. Moi, je suis née, comme tout le monde, avec une certaine personnalité. Et je l'ai jamais trahi, très, très peu, voilà. Donc forcément, ça a donné un trajectoire extrêmement singulier et unique. Et puis, j'ai eu la chance de venir en France. Donc cette double culture forcément me donne l'opportunité d'avoir de, deux publics. Oui, forcément, je Et pense. Et le, les deux publics
1: réagissent aux mêmes blagues ou, ou c'est deux spectacles différents, deux façons de parler différentes?
0: J'ai du mal à comparer parce que déjà, pour le spectacle en cantonais, je n'ai même pas cherché à traduire. J'ai écrit complètement un spectacle nouveau en cantonais. Euh,
1: comment est-ce que tu fais pour continuer à apprendre de nouvelles choses?
0: J'essaie de suivre les actualités. Je suis une personne euh, étonnamment très très fermé sur soi. Je sors très, très peu. Je n'aime pas sortir, je sors très peu. Je n'aime pas voyager parce que mon immigration m'a traumatisé. Je n'aime pas faire la valise. Et donc, en fait, je suis très, très centré sur moi-même.
1: Ton immigration de Chine à la France?
0: C'était Hong Kong. Ouais. C'était oui. oui, oui. avant 99. Oui. oui. En fait, c'était surtout euh, quitter sa famille. Je vivais avec mon grand-père. Jusqu'à l'âge de 12 ans et quitter mon grand-père pour moi était un, un drame, donc c'est pour ça que je n'aime pas bouger. Donc euh, mes inspirations viennent surtout de mes voyages intérieurs, comme des enfants qui restent dans un coin et qui rêvent et, et qui partent très très loin de, dans la tête. Je pense que je ne réussis pas vraiment dans ce milieu parce que je ne fais pas de copinage et je connais très peu de monde.
1: Ouais. Oui, oui Tu es très introverti, il faut ouais. vraiment venir te chercher. pour. Euh...
0: Et puis, je pense que je n'ai pas un amour fou pour les gens de ce métier. Et euh, certains arrivent à les côtoyer en se disant que ça fait partie du métier. Mais, euh, mais, mais pour moi, ce prix est trop élevé à, à payer. Donc du coup, je, je vais juste là où les gens me désirent. Actuellement, c'est plus le public hongkongais. Euh, c'est beaucoup plus calme en France, et, et je cherche plus, je cherche plus à faire plus de choses à la télé ou à la radio aussi. Si, si les gens me proposent quelque chose, euh, je, je veux bien. Mais, mais autrement, je sens aussi que les gens euh, préfère euh, d'autres médias que la télé ou, ou, ou même la radio. Donc en fait, je vais, je vais là où les, les gens veulent me voir parce que s'acharner, malheureusement, ça ne me réussit pas. Et euh, je vois aussi comment certains collègues font. Je trouve extrêmement fatigant. Et puis je suis aussi mon âge. Je suis née en 75. Donc j'ai 43 ans. Et je me vois mal euh, m'acharner et, et faire des choses qui euh, faire des choses qui correspondent pas à ma personnalité. Je trouve que le prix est trop fort. Hein. Même si ça permet de travailler pendant un an, deux ans, ça ça s'arrête. En fait, en observant ce milieu, je me rends compte que il y a des stratégies différentes hein, qui correspondent à des personnalités différentes. Mais sauf qu'il y a un moment, tout le monde paye son prix. On peut très bien faire du copinage et travailler un an, deux ans, trois ans, mais tôt ou tard, ça s'arrête et puis, et puis on est face à sa conscience et on se dit « qu'est-ce qu'on a fait ?» Est-ce qu'on a juste gagné beaucoup d'argent Est-ce qu'on a, est qu a fait vraiment des projets intéressants Qu'est-ce qui reste au final et, et je trouve que le prix est trop trop élevé. Quoi.
1: Donc je vais appeler mon podcast euh, Sony Chan euh,
0: l'âge de la maturité. <rire> l'âge de la maturité. Je ne pense pas, je pense que c'est juste euh, c'est la sagesse de la ménopause, je ne sais pas.
1: Euh, oui, parce qu'aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, on est rentré dans, dans l'âge de l'introversion. Aujourd'hui il y a plein de gens introvertis qui n'aiment pas affronter le public, affronter des gens, être en position de demander qui peuvent, grâce à, à YouTube ou à Instagram, créer des communautés sans devoir rien à personne. Et toi tu es sur ces sur ces médias?
0: Je n'ai pas des milliers ou des millions de followers. Mais heureusement, euh, j'ai pu intéresser un noyau dur. Hein. Donc en fait, le, les, 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 le, le peu de gens qui me suivent, ils sont extrêmement fidèles. Et, et quand je propose un spectacle ils sont prêts à sortir leur portefeuille et venir voir le spectacle. Donc en fait ça permet de d'avoir une indépendance et c'est très agréable en fait d'être indépendant quand on est artiste. On n'a pas besoin de supplier les grands médias pour euh, exister. C'est très agréable. Oui.
1: Est-ce que tu as une passion ou une obsession que tu es en train d'explorer en ce moment Quelque chose de nouveau. De nouveau dans ta vie une, vraiment une passion, une obsession que tu suis.
0: Alors en fait, euh, ma, ma nouvelle passion, c'est euh, le sexe que j'ai découvert très très tard. Parce que comme j'ai toujours été un être à part, personne n'est venu me draguer. Je suis allé voir personne, j'étais toujours dans mon coin. Et aussi ce rejet de l'autre fait que je me suis toujours rejetée. Et, euh, et en fait, euh, là, avec l'âge, justement, je mets du rouge à lèvres, avec l'âge, en fait, on finit par s'aimer et on finit par aimer aussi son corps. Et du coup, on ose explorer aussi euh, sa sexualité. Donc voilà, maintenant, mon, mon, mon hobby tout récent, c'est le sexe.
1: En couple euh, Ou. Euh, Alors, heureusement. En voisinage, comme on dit.
0: Heureusement, ça fait, ça fait une dizaine d'années que j'ai le même compagnon et on, on, on explore ensemble. Voilà, donc c'est très agréable.
1: Est-ce qu'il y a des raccourcis que tu connais maintenant qui t'auraient été utiles quand tu étais plus jeune
0: Je pense que les raccourcis sont très dangereux et heureusement, je n'en ai pas pris tant et. Euh, non, non, je, je crois qu'il faut toujours du temps pour que les choses soient mûres, soient bonnes. C'est vraiment comme un, un bon vin, il faut du temps. C'est comme um, une bonne soupe, il faut toujours du temps. Donc euh, non, pas, pas réellement de raccourci que je recommande à quelqu'un, non.
1: Comment est-ce que tu fais pour rester curieuse Alors, pas bizarre, hein, mais curieuse des choses, des choses nouvelles.
0: C'est tellement lié à un état d'esprit. Je me demande si on n'est pas tous nés curieux à la base. Quand on regarde les enfants qui se marrent, les bébés qui se marrent, c'est déjà une réaction de curiosité. Tout le monde veut se marrer, tout le monde veut rigoler. Donc en fait, c'est presque, presque un besoin en fait de rester curieux, mais évidemment le champ le champ serait au fur et à mesure parce qu'on n'a plus envie de prendre de risques. Mais rien le rien que le fait de vouloir rigoler, pour moi c'est déjà c'est déjà un instinct un instinct naturel de, de vouloir rester curieux. Et en parlant de risque tu trouves que tu ne prends tu prends moins de risques maintenant qu'auparavant Oh, je, je pense que je prends plus de risques qu'avant, parce que avant, quand on est jeune, on est tellement obsédé par par des idées de, de réussite. Et aujourd'hui, quand on a fait un peu plus de choses, voilà, on on, 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 a, on a plus ces fantasmes inutiles. On se dit plus, oh là là, qu'est-ce que c'est de gagner 5000 euros par mois? Qu'est-ce que c'est? Euh, qu'est-ce que c'est de passer à la télévision? Qu'est-ce que c'est de, voilà. Une fois on a essayé, on recentre un peu les ob objectifs différemment. Et, euh, c'était quoi la question?
1: <rire> non, mais tu as répondu en fait. <rire> non, non, c'était sur le, le fait de prendre des risques. Si tu prenais euh, plus de risques... Quand... Oui,
0: alors quand souvent, on n'est pas... plus guidé par des objectifs inutiles, euh, c'est-à-dire euh, avoir sa tranche euh, à la télé ou, euh, ou gagner euh, plus d'argent, euh, quand on n'a pas ce genre de priorité inutile, eh bien on ose aller à l'essentiel et on, on, on prend des risques qui finalement ne sont plus de risques. Par exemple, aujourd'hui, je me lance dans un projet qui, euh, par exemple, euh, prenne euh, un an à, à me rémunérer. Il y a dix ans, je me dirais, oh là là, euh, euh, je vais être fauché. Euh, je vais être fauché, qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui, on, on se dit que voilà, euh, quand on gagne plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait ben, En tout cas, dans ma vie, je, je dépense. Quand je, quand, je gagne, quand je gagne 3 000 euros de plus, je dépense. Aujourd'hui, en fait, je ne vois plus l'absence de rémunération comme quelque chose de crucial. Parce que je, je, déjà très bien, je, je sais ce que c'est de très bien gagner sa vie. C'était à l'époque où je faisais à la fois la télé et la radio. Et je me dis qu'en fait... En fait, quand on, gagne, quand on gagne beaucoup, on dépense beaucoup. Et quand on gagne moins, on dépense moins. Et au final, son niveau de vie ou son niveau de confort ou son niveau de bonheur, en fait, c'est complètement pareil. À Paris, en fait, du moment où on arrive à gagner, on va dire, 2000 euros par mois, quand on arrive à payer son loyer, à manger, déjà, voilà, il y, y, y a le minimum qui est assuré. Et, et à partir de là, tout, tout ce qui arrive, on va dire que c'est, pour moi, dans mon cas, c'est du superflu. Et, et quand, quand on a expérimenté tout ça, quand on arrive à cette conclusion, il n'y a plus beaucoup, beaucoup de risques à prendre, en fait. Quand je me dis que voilà, si chaque mois j'arrive à avoir 2000 euros dans, dans ma banque, ça veut dire que le minimum est assuré et, et, et tout ce qui est autour, c'est du, du bonus. Est-ce qu'il t'arrive de te remettre en question Oui, 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 oui heureusement, je pense que c'est l'approche euh, la plus... Euh, scène pour, euh, pour un artiste ou pour un humoriste ou pour quelqu'un qui, qui crée c'est de se remettre en question sans cesse tous les jours Est-ce qu'il t'arrive de procrastiner Je connais pas le mot. Alors
1: procrastiner c'est remettre au lendemain des choses que tu devrais faire aujourd'hui. Euh,
0: je fais non-stop <rire> C'est une je carrière Je fais non-stop. J'ai entendu un jour euh, l'actrice américaine Jodie Foster qui a dit qu'un artiste qui travaille beaucoup qui est dans dans la production non-stop n'est pas un bon artiste parce qu'il s'épuise et son inspiration s'épuise et il est dans une production pure. Donc imaginons qu'un acteur qui fait six films, sept films par an n'est pas forcément un acteur très intéressant. Un écrivain qui pond trois, quatre, cinq livres par an n'est pas forcément un écrivain intéressant. Et du coup, pour moi, c'est une excellente excuse pour moi de flâner, de rêver, de faire autre chose. En fait, j'adore faire autre chose que le projet principal du moment. Imaginons que je suis en train d'écrire un nouveau spectacle. Ben, je m'accorde plein d'après-midi, plein de soirs à faire autre chose, à faire un dessin, à imaginer une autre histoire. En fait, c'est plein de choses parallèles qui alimentent le projet principal et qui me permettent justement de rester curieuse. Donc, ça veut dire que tu t'es pas mis de deadline, de limite, à, pour finir ton, ton projet d'écriture En fait, il y a toujours un producteur qui définit un deadline. Donc, C'est pour ça que je négocie souvent un deadline assez large. Donc là, je, ça fait... C'est depuis le mois de... C'est depuis cet été que je suis que mon prochain spectacle en cantonné allait être novembre 2019. dont le deadline est assez large. Tu as
1: pris un an, enfin un an plus d'un an, 15 ouais. mois. Oui, oui. Juste ouais. pour être sûr. Mais ouais. ça veut dire qu'arriver euh, à novembre 2019, ce sera prêt ou oui. est-ce que pendant une semaine à la fin, tu ne vas, tu vas, tu vas pas dormir pour terminer
0: C'est souvent, souvent un peu flippant. Quand on, a juste, euh, quand on est dans le processus de création, c'est un peu flippant et c'est normal. Je pense que c'est un stress qui est positif. Je ne connais pas un artiste qui est très, très sûr de, de ce, de, de ce qu'il crée. Quoi. Donc, euh, non, non, je, je pense que c'est très sain. Euh, quelle est la dernière peur que tu as dépassée Venir à cet entretien. Mais moi, je, je suis une grande... Euh, Peureuse. Je ne sais pas si c'est mon processus. Je ne sais pas si c'est tout mon mécanisme psychique et comme ça. J'aime bien me mettre dans un état pas possible avant chaque chose, en fait. Avant un rendez-vous, avant d'aller faire les courses, avant de sortir de chez moi, avant de m'habiller, avant de me coiffer. Chaque tâche, en fait, me paraît complètement insurmontable. Et puis, au final j'arrive à le faire mais c'est complètement ridicule hein. même, parfois même me lever le matin je, je sens comme quelque chose d'absolument affreux et insurmontable et euh, bon surtout avec ce temps pourri mais une fois je me mets à le faire, tout paraît simple mais j'aime je, je, bien me torturer l'esprit d'accord, c'est pas un choix, c'est un plaisir de torturer l'esprit avant on s'inflige tellement de plaisir, complètement sadomaso.
1: Donc ça veut dire que par rapport à la dernière fois que je t'ai revu, j'ai vu ton spectacle, j'ai écouté tes chroniques, et je t'ai revu donc il y a deux semaines, lorsque tu étais inter intervenu au TEDx Reims. Combien de temps il t'a fallu pour t'en remettre
0: me, me, me remettre, c'est souvent, souvent très simple. C'est avant. Après, c'est très simple. Oui.
1: Parce que c'est étonnant, parce que cette dichotomie, c'est vraiment le côté iconoclaste en fait. Tu préfères être chez toi, casanière, euh, pas trop bouger, et, et en même temps, sur scène. Je vais mettre quelques secondes maintenant de cette intervention à Télix-Rins.
0: Et quand quelqu'un m'appelle madame, je ne vois pas pourquoi je renierais le petit garçon qui est en moi. Ma vie a toujours été comme ça. Une sorte de jeu d'équilibre entre les genres et les registres, sans jamais appartenir à quelque chose. Et cette position curieuse que j'ai vécue dans un premier temps, comme une fatalité, un handicap, surtout à cause du rejet de la société et aussi celui des hommes, m'a fait énormément réfléchir, parce que si aujourd'hui, à, à 43 ans... <rire> Qu'est-ce qu'il est bien conservé <rire> Je me dis que c'est qu'au fond, ça m'arrange bien quand même. Ça fait 43 ans que je vis en alternant les casquettes comme ça. J'ai une question pour vous. Levez la main si vous êtes blanc, riche, beau, avec des idées de gauche, menant une vie de droite, et dépourvu de poignées d'amour. Voilà, comme on vient de l'écouter, tu, tu, tu as une pile d'énergie. Quand je vois mes confrères, je ne pense pas que je suis une pile d'énergie du tout. Hein. J'ai des confrères qui sont sans cesse en train de faire rire les gens. Et, et, et moi, je, non, moi dans, dans la vie, je suis beaucoup plus calme. Je ne cherche pas à faire rire absolument. Tu ne crois pas que les gens qui sont
1: comme ça, qui cherchent à faire rire euh, absolument, euh, ils, ont, ils ont un problème en fait
0: ils non, ont un ils de confiance tous, en eux Non, mais ils sont tous cinglés. On est tous tellement cinglés. Mais moi, j'ai d'autres obsessions. Par exemple, je cherche absolument à séduire et à plaire. Pas forcément par le rire, mais euh, je dis souvent pour rire que j'adorerais être un peu une, une image pornographique devant laquelle euh, mes fans se masturbent. Je, je, je pense que j'ai vraiment une obsession euh, avec la séduction. Le désir sexuel et le désir du public vis-à-vis -vis, euh, d'une personne sur scène, en fait, c'est très, très similaire. C'est très similaire. Et même avec mes followers euh, femmes, je ressens qu'il y a une sorte de désir, alors qui n'est peut-être pas sexuel, mais par exemple, les filles qui me rencontrent dans la rue à Hong Kong, par exemple, elles sont aussi très tactiles. Il y a un désir qui est dans un autre ordre. C'est pour ça que je compare, je compare l'artiste à une image pornographique. Bon, c évidemment, c'est drôle, mais, mais il, y a, il y a une part de vérité là-dedans. On est là pour combler un certain fantasme. Et ce fantasme, sans que ça soit purement sexuel, mais a, ce fantasme a quelque chose de, de bien excitant et, et, et on est là pour, pour exciter le public. On n'est certainement pas là pour endormir le public. Donc on est un excitant, en fait. Un artiste sur scène est un excitant. Si possible, on, on essaie aussi de susciter des réflexions, mais, mais on est là pour stimuler, pour vraiment stimuler dans tous les sens. Si je te pose le mot « audace » sur la table,
1: à quoi est-ce que ça te fait penser
0: Je peux être assez radical, c'est-à-dire qu'on l'est ou on ne l'est pas. Et quand vous l'êtes, chaque chose que vous produisez peut avoir un sens et, et peut devenir audacieux. Un jour, je vu euh, une personne handicapée euh, qui visite un lieu, une exposition. Et la personne était extrêmement souriante. Et pour elle, peut-être, tout est hyper anodin, c'est son quotidien. À mes yeux, la personne est terriblement audacieuse parce que ça, ça devrait être une... Ça devrait, enfin, ça devrait pas, justement. Mais je pense que ça doit être une telle épreuve de se lever, de, de monter sur, sur ce fauteuil roulant et, et, et de monter dans la voiture, descendre dans la voiture, monter sur le fauteuil, aller dans ce lieu d'exposition, être peut-être caché par les jambes de tout le monde, du moment où vous assumez, votre existence est audacieuse. Quelle est la croyance que tu as que les autres peuvent trouver stupide Je crois au pouvoir, de la grâce, de la beauté physique. En fait, comme beaucoup d'Asiatiques, je suis très superficielle. Hein? Et on est complètement obsédé par vos, votre haute couture, par l'élégance française, alors que les Français, beaucoup, beaucoup de Français, snobent cette élégance, snobent la haute couture et pensent que c'est euh, l'anticorps de l'intellect. Mais au contraire, je pense que, comme certains philosophes grecs, la beauté a quelque chose d'absolu, a quelque chose d'inuit, a quelque chose de, de sacré, de... de d'intelligent et, et moi je crois en ce pouvoir je pense qu'une personne une, une personne qui est belle à la fois extérieure et intérieure exerce un pouvoir très très fort sur son environnement donc ça, ça, ça fait partie de mes croyances
1: Alors j'ai une question à tiroir qu'est-ce que tu penses des gens conformistes et qu'est-ce que tu apprécies ou admires chez eux
0: Pour moi... Euh, les gens conformistes sont dans un certain confort, dans une certaine immédiateté, une certaine efficacité. Mais le prix à payer pour moi est très, très élevé. Le prix à payer est trop cher. C'est pour ça que j'essaie je, de ne pas choisir cette voie-là, euh, même si ça m'arrive aussi d'être fainéante et paresseuse, et d'être conformiste, ça m'arrive aussi de le faire. Euh, ce que j'admire chez eux, c'est leur degré de résilience, c'est aussi ce degré de, de cynisme, parfois, au prix du succès social, au prix de. peut-être euh, en échange d'une efficacité redoutable, euh, d'une fluidité sociale. Mais euh, voilà, chaque chose a, a son prix. Bah, le prix est élevé parce qu'on on tourne le dos à, à beaucoup de choses. On tourne le dos à, à sa propre créativité, à sa personnalité, à, à ses sensibilités. Donc euh, c'est donc clair que le, le prix à payer est très très élevé. Parce qu'on n'est plus, déjà on n'est plus tellement, on ne s'écoute même plus, on n'est pas connecté à, à, à soi. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as changé d'avis récemment euh, Oui, 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 sur le président, oui, oui. Euh, quand on l'a élu, je me rappelle, je le détestais. Et puis là, au fur et à mesure, euh, alors, curieusement, avec la montée des, des, des mécontentements, finalement, moi, je suis allé dans l'autre sens. Ouais. Plus les gens le détestent, plus je commence à l'apprécier. Pourquoi en fait, plus je l'observe, plus je, plus je vois les malentendus entre le président et le peuple. Parce qu'on adore dire qu'il est méprisant, mais j'essaie vraiment de trouver des preuves et, et j'en trouve pas. Quoi. Comment, comment affirmer ce mépris alors que c'est tellement subjectif Parfois on dit qu'il a un regard méprisant, il a l'attitude méprisante. Il a, il a un vocabulaire méprisant. Mais tout ça est tellement subjectif. Est-ce que tes idées t'ont déjà mis en danger Danger ou l'embarras, je ne sais pas. Euh, en danger... On est toujours en danger par rapport à, à un contexte. Vous pouvez dire des choses anti gouvernement chinois et être complètement en sécurité aux États-Unis et être très 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 en danger en Chine. Donc ça dépend vraiment du contexte. Je pense qu'on est tous en danger. Ça dépend de l'endroit où on se trouve. Dernière question avant d'attaquer les questions de conclusion.
1: Est-ce que tu penses qu'il y a un côté obscur à être iconoclaste,
0: à être différent Le côté obscur, c'est de se persuader qu'il s'agit d'une supériorité alors qu'il s'agit juste d'une singularité. Il n'y a rien de supérieur ou inférieur en étant conformiste ou en étant différent ou en, ou en étant singulier. Ce n'est pas, pas un concours. Il s'agit de, 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 des approches différentes dans la vie. Tout simplement. Alors, donc j'ai
1: peut-être cinq questions pour la conclusion. La première étant, est-ce que maintenant, tu pourrais me donner une définition, ta définition du mot iconoclaste
0: ben, Je vais dire euh, l'authenticité. Tout simplement
1: Oui. D'accord, donc tu me donnes un, un synonyme Oui. Très bien. <rire> Alors, c'est une question que je ne pose plus trop, mais là, je suis un peu tenté. Sur une échelle de 1 à 10, quel est ton niveau de bizarreté
0: Bizarreté... Euh... Alors... Ça varie selon les contextes. Parfois, je me trouve très, très banal. Par exemple, cette année, je co-animais la soirée à la fin de la marche de la fierté, Gay Pride. À la, à la fin de la marche, il y a eu un spectacle sur la place de la République, devant des milliers de personnes. Et je co-animais la soirée avec... avec euh, Quelques, quelques personnalités très, très atypiques. Et à ce moment-là, je me suis senti très, très banal. Donc, euh, je pense qu'il y a des moments où je peux vraiment être 10 sur 10. Et puis, il y a des moments, il y a des moments où je peux être 3 sur 10. Donc, on va prendre une moyenne. Peut-être je suis autour de 6, 7. Quelle est la personne la plus iconoclaste que tu connaisses alors qu'il soit vivante, qu'il soit en France et que je puisse éventuellement interviewer. Moi j'allais dire, euh, peut-être parce que j'ai vu quelque chose sur lui euh, hier soir, c'est quel quelqu'un qui n'est plus là. J'ai eu la, la, la chance de l'avoir euh, rencontré dans une émission, euh, Jean son parce qu'il ne, ne prétend rien en fait. Il ne prétend pas être euh, riche, pauvre supérieur, inférieur, il est juste lui-même. Et je pense que cette transparence et cette honnêteté fait qu'on devient iconoclaste, en fait. Alors, une personne vivante, je réfléchis, une personne vivante, ça, de, ça devrait être quelqu'un qu'on ne, qu ne, qu ne connaît pas. Parce que je, je croisais quelqu'un récemment qui est tellement authentique alors qu'il pourrait paraître complètement banal mais la personne est juste tellement authentique quoi. et quand il a commencé à me parler de sa vie ça m'a impressionné ça m'a impressionné parce que, parce que rien n'a été simple dans sa vie et aujourd'hui il a un métier on va dire assez classique mais sa façon de mener sa vie n'est pas si classique et, et, et tout ça fait que je, je, je suis assez persuadé qu'il y a des personnes iconoclastes, mais qui ne se voient pas. Et, et ça peut vraiment être son voisin du, du palier. Oui, c'est tout le sujet de ce
1: podcast. En fait, euh, j'essaie d'interviewer de, des personnes qui ne sont pas... Toi, toi et Christine Bérou, en fait, vous êtes un peu les exceptions parce que... Je, je, On vous est dans vous, le milieu croisés, oui. Mais sinon, effectivement, ce sont surtout des inconnus que j'ai interviewés. Mm, mm. Euh, et quel est le nom de cette personne et comment je peux la trouver <rire>
0: Je pense qu'il me tuerait si je révélais son nom, donc... Euh... Tu
1: pourras me mettre en relation avec lui pour que j'en parle avec lui,
0: s'il est d'accord <rire> Je vais lui poser la question d'abord, et Sinon, ouais. tu as un second choix J'ai envie de dire... Euh... J'ai envie de dire Nicole Ferroni sur France Inter. Parce que comme on a travaillé ensemble, je sais comment elle est. Et c'est quelqu'un qui est... C'est quelqu'un qui est tout à fait en accord avec ses propos à la radio et joue pas du tout un double jeu et, et c'est quelqu'un de très très simple dans la vie et qui est capable de rigoler de choses très bêtes, très stupides et ne se prend pas du tout au sérieux et en même temps il est capable de parler de sujets très très sérieux avec beaucoup de précision donc euh, oui voilà peut-être je dirais Nicole Ferroni oui. Très bien, merci beaucoup Dernière question
1: où est-ce que l'on peut te suivre Suivre ton actualité, tes projets En savoir un peu plus sur toi
0: Alors, si vous voulez suivre mes projets, il faut aller à Hong Kong. Autrement, autrement sur Instagram, sur Facebook... Euh... C'est euh, Chan à chaque fois Alors, oui, Facebook, il euh, y a une page fan. Autrement, sur Instagram, c'est Chan France. Et il y a des vidéos sur YouTube de temps en temps j'ai beaucoup de chance parce qu'on me sollicite en France pour faire des conférences je trouve ça très gratifiant Sur quel sujet? souvent c'est en fait ça peut être des sujets très variés mais on me sollicite pour l'angle que j'ai c'est à dire un angle un peu justement un peu inclassable je pense que je reflète, je reflète cette approche quoi une approche pas classique un peu, un peu anti-conformiste donc, en fait, parfois, c'est des sujets qui n'ont rien à voir avec moi, mais ils veulent mon avis sur le sujet parce que j'ai un avis qui, qui est justement assez décalé. Très bien. Eh bien, sur ces mots,
1: merci encore d'avoir passé ce moment avec merci. moi. Merci.
0: C'est moi qui te remercie.
1: Et à suivre. Au revoir.
0: Au revoir.